0: Безопасность для всех. Выпуск номер 23. Запись 6 сентября 2018 года. Мы пойдем другим путем. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Утечка данных пользователей Air Canada. В Twitter опубликована неисправленная уязвимость в Windows. Из Google Play удалено 127 вредоносных приложений. И кража данных платежных карт на зараженных сайтах. Основная тема – Атаки посторонним сторонним каналам. Сайт-канал. Прежде чем мы продолжим, по традиции несколько терминов. Сетевой червь. Разновидность вредоносной программы, которая самостоятельно распространяется через интернет или локальные сети. CERT. CERT Computer Emergency Response Team. Название групп экспертов, занимающихся исследованием инцидентов информационной безопасности их классификаций и, и нейтрализаций. Первый такой центр был создан в Институте Карнеги Меллон по заказу правительства США для борьбы с червем Морриса, который в 1988 году парализовал работу Интернета. Оригинальная команда все также базируется в Институте Карнеги Меллон и является координационным центром для других команд СЕРТ. А теперь новости: компания Air Canada подтвердила утечку данных. По предварительным подсчетам могли быть скомпрометированы данные 20 тысяч пользователей. Компания сообщила, что заметила подозрительные входы в мобильное приложение в период с 22 по 24 августа. В этот период персональные данные могли быть доступны злоумышленникам. Пока нет ясности, был ли это взлом систем авиакомпании или же злоумышленники воспользовались повторно используемыми паролями и виноваты в утечке сами пользователи. В любом случае, компания заблокировала все аккаунты во избежание других утечек и порекомендовала пользователям сменить пароли. К другим новостям неожиданным способом открылась информация о новой уязвимости в Windows. Пользовательница под ником Sandbox Escaper опубликовала в Twitter ссылку на свой GitHub репозиторий, в котором размещены примеры эксплуатации. Проблема относится к типу локального повышения привилегий и позволяет локальному пользователю поднять свои права до систем. Проблемным компонентом является планировщик процессов. Проблема связана с неправильной обработкой вызовов расширенных локальных процедур. Через некоторое время после публикации твита аналитик координационного центра CERT Уилл Дорман подтвердил, что проблема воспроизводится на последней версии Windows 10 со всеми установленными апдейтами. Ждем фикс в очередном вторнике патчей который намечен на 11 сентября. Двигаемся дальше. Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили в Google Play приложения, которые подписывают пользователей на платные услуги. Одно из приложений предоставляло функциональность поиска по каталогу «Эльдорадо». Но помимо этого приложение показывало рекламу, а также открывало страницы с платными услугами и автоматически нажимая кнопку подписывало на них пользователя. Приложение проникло в каталог в двух вариациях, обе удалены. Вторая группа приложений также подписывала пользователей на платные услуги. Маскировались эти приложения под онлайн-магазины, такие как Алиэкспресс, доску объявлений Юла, голосового помощника Алиса от Яндекс и другие легитимные приложения. Услуги подключались с помощью фишинга. Приложение открывало сайт, на котором предлагалось скачать другое приложение или сообщалось о выигрыше. Далее у пользователя спрашивали номер телефона и код подтверждения из СМС. Код, как вы понимаете, использовался для подтверждения подписки. Были также обнаружены и другие разновидности вредоносных приложений. Некоторые маскировались под приложения от букмекерских контор. По большому счету, подобные приложения могут маскироваться под любое другое, в том числе и под мессенджер. Наличие рекламы, а тем более большого ее количества, в приложении известной компании должно насторожить. Многие компании прибыль обычно получают за счет продажи товаров или услуг, а не за счет рекламы в мобильных приложениях. Поэтому при установке софта обращайте внимание на издателя. Абсолютной защиты это не даст, но часть мошенников точно отсеет. И последняя на сегодня новость. Независимый исследователь Вильям де Грот обнаружил более 7 тысяч зараженных сайтов, с которых злоумышленники получали данные о банковских картах пользователей. Все зараженные сайты объединяют то, что они работают на платформе Magento. Заражение происходит следующим образом. Сначала злоумышленники получают доступ к панели управления интернет-магазина, обычно просто подбирая пароль, на что в некоторых случаях могут уйти месяцы. Далее в шаблон сайта внедряется вредоносный скрипт с домена magentocore.net, а также добавляется запускаемый периодический скрипт, который нужен для восстановления доступа на случай, если основной скрипт будет удален с сайта. Также злоумышленники добавляют пользователя с фиксированным паролем. Для удаления вредоноса нужно сначала найти путь, которым он проник, затем вычистить все его следы. Чтобы предотвратить подобное, владельцы должны периодически обновлять платформу, использовать сложные, неповторяющиеся пароли, по возможности использовать двухфакторную аутентификацию, тем более Magento это позволяет. А теперь об атаках и утечках данных по сторонним каналам. Я не буду пытаться рассказать про все возможные типы и способы, а постараюсь рассказать только про наиболее простые и интересные. Начну с довольно старой вещи, которую, думаю, многие знают и помнят. Речь про Дэнди. Да, про ту самую игровую приставку. Клон Nintendo Famicom. Как она относится к этой теме? Да самым прямым способом. Возможно, кто-то с этим даже сталкивался сам. Однажды я пытался найти на телевизоре какой-то канал и запустил автоматический поиск. Я пропустил несколько раз уже известные мне каналы и ждал следующий, который найдет телевизор. Каково же было мое удивление, когда телевизор остановил поиск, а среди кучи помех я увидел силуэты из знакомой игры. Что же я увидел и откуда оно взялось в моем телевизоре? Разгадка проста. Это был сигнал с приставки соседа. Дело в том, что приставку можно было подключить к телевизору через антеннное гнездо, обычным коаксиальным кабелем. При этом, как оказалось, сигнал достаточно сильно излучается, что позволяет поймать его на обычную комнатную антенну в соседней квартире или доме. Это явление имеет свое определение – побочные электромагнитные излучения и наводки. С такими паразитными излучениями стараются бороться, например, экранированием. Если брать жизненные примеры изменения далекого прошлого, то можно найти проект под названием Tempest SDR. Что такое Software Defined Radio, я рассказывал в 14-м выпуске подкаста. А Tempest в названии появилось от названия американского стандарта на электромагнитные излучения. Transient Electromagnetic Pulse Emanation Standard. Проект Tempest SDR позволяет исследовать излучаемые сигналы для восстановления изображения, выводимого на монитор. Причем, как оказалось, большие утечки сигнала идут не от монитора, а от видеокарты. Еще один тип побочного излучения – механические колебания и звуковые волны. Самыми очевидными объектами исследований стали матричные принтеры, которые, как оказалось, все еще довольно часто используются в некоторых сферах, и клавиатуры. Получать данные из звуков клавиатуры оказалось сложнее, из-за человеческого фактора. А вот информацию с принтеров, как показали исследования, можно восстановить более чем в 70% случаев. А если знать контекст, то процент ближе к 95%. Но исследователи пошли в изучение звуков работающих устройств еще дальше. Наверняка все замечали, что при включении устройств, у которых нет вентиляторов и других движущихся частей, все равно возникает некоторый писк. Он связан с электрическим током. Совсем недавно, в августе, были опубликованы результаты работы по изучению звуков работающего монитора для восстановления изображения. Это возможно, потому что для вывода изображения на разные участки тратится разное количество энергии. Как следствие, меняется энергопотребление и звук. Четкое изображение получить не удастся, но некоторую информацию восстановить можно. Изменение уровня потребления энергии может быть использовано при анализе криптографической защиты устройств. Если на разных стадиях работы криптоалгоритма устройством тратится разное количество энергии, то это может дать представление, например, о том, какой ключ шифрования используется. Еще один фактор, который достаточно часто используется в атаках, это время. Допустим, алгоритм проверяет пароль. Сначала проверяется первый символ, затем второй и так далее. Если результат будет возвращаться сразу же, как встретится первый неправильный символ, то в зависимости от того, в какой позиции находится этот символ, время проверки будет различаться. Как следствие, анализируя затраченное время, можно будет сказать, в какой позиции находится первый неправильный символ. Это даст возможность подбирать символы отдельно. Сначала первый, потом второй и так далее. Это существенно сократит количество перебираемых комбинаций. Фактор времени используется и в нашумевших атаках спектр и Meltdown. В них атакующий формирует код таким образом, что процессор загружает к себе в кэш значение одной из ячеек массива. Какой именно ячейки зависит от значения в памяти, которое нужно прочитать атакующему. У атакующего нет возможности прочитать это значение напрямую. Далее атакующий читает все элементы массива по порядку и замеряет время доступа. Тот элемент, доступ к которому был получен быстрее всего и был закэширован. поэтому признаку атакующий и узнает содержимое ячейки памяти, в которой у него нет прямого доступа. Ведь именно это значение влияло на то, какой элемент массива кэшировался ранее. Напоследок еще один интересный случай. Допустим, есть компьютер, на котором нет никаких сетевых подключений. Ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ни проводных. Вообще никаких. Просто изолированный компьютер. Туда попало наше ПО. Например, на USB в флешке. Как получить с этого компьютера данные? Казалось бы, что это невозможно. Но есть несколько способов. Один из них – кодировать данные с помощью звука работы жесткого диска. Пример можно найти на YouTube, вбив в поиск Disk Filtration. На сегодня все. Дерзайте и придумывайте новое. До следующей недели.